0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2020년 1월 18일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주님 안에서 성숙해져 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 알텐소울 보금방송에 새로운 스마트폰 앱 많이 다운받아서 사용하고 계시다고 들었습니다. 많은 분들이 편하게 잘 사용하고 계시다고 사용 후기를 보내주셔서요. 저희 마음도 참 기쁩니다. 어, 여기에 또 기쁜 소식이 있습니다. 지난 연말 특집 방송에서 잠시 언급을 드렸던 다운로드 기능이 추가되었다는 것입니다. 이미 아시듯이 이동 중에 스마트폰에서 보음방송 앱을 사용하게 되면 데이터 사용이 발생하지요. 데이터 무제한 플랜을 쓰시는 분들은 괜찮지만 적은 양의 데이터 플랜을 사용하는 분들은 혹시라도 데이터 사용을 넘어서게 되지 않을까 부담이 되기도 합니다. 그런 문제를 이 다운로드 기능이 해결해 주었습니다. 와이파이가 있는 지역 그러니까 가정이나 직장 혹은 커피숍 같은 공공장소에서 와이파이에 접속하신 후에 원하는 방송을 다운로드해 두시면 나중에 듣고 싶을 때 언제든지 데이터 사용을 하지 않고 들을 수 있게 되었습니다. 방송 프로그램 옆에 있는 아래로 향한 화살표 버튼을 누르시면 방송 내용이 전화기에 다운로드 됩니다. 앞으로 가능할 때 다운로드 하시고요. 들으신 후에는 휴지통 버튼을 눌러서 지우시면 됩니다. 어, 자세한 내용은 사진과 함께 곧 안내서에 담아서 보내드리도록 하겠습니다. 새롭게 준비된 다운로드 기능으로 언제 어디서나 데이터 사용 걱정 없이 방송을 들으며 또 주안에서 자라가는 우리가 되기를 바랍니다. 이와 함께 지난 몇 년간 사용해오던 하튼솔 복음 방송의 기존 앱은 더 이상 업데이트 되지 않음도 알려드립니다. 혹시라도 옛버전 스마트폰 앱을 사용하고 계시는 분들이 계시면 요 지우시고 새로운 앱을 다운받아 사용하시기를 바랍니다. 이와 관련해서 도움이 필요하신 분들 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 초 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 최근 미국의 기독교 신문인 크리스찬 포스트에는 우리의 마음을 아프게 하는 기사가 하나 났습니다. 바로 미국에서 두 번째로 큰 교단인 연합감리교단이 두 교단으로 나뉘게 될 것이라는 기사였지요 그리고 그들이 이렇게 나뉘게 되는 이유가 동성결혼과 동성애자의 성직 허용 문제 등에 대한 서로의 입장 차이 때문이라고 뉴스는 전했습니다. 사실 그동안 연합감리교단은 이 문제를 놓고 교단 안에서 계속적인 의견 차이가 있어 왔지요. 동성결혼과 동성애자 성직 허용을 찬성하는 측과 반대하는 측의 차이 말입니다. 지난해인 2019년 미주리주 세인 루이스에서 열렸던 특별총회에서도 이 문제를 놓고 투표를 했었는데요. 감사하게도 투표 결과는 동성애 반대 입장을 고수하는 것으로 결정이 되었었습니다. 그러나 동성결혼과 동성애자 성직 허용을 요구하는 이들은 이러한 투표 결과에 승복하지 않고 계속해서 투쟁을 벌여왔는데요. 그래서 결국 교단은 분리 계획을 발표하게 된 것이라는 보도였습니다. 분리를 결정한 교단 측은 그 이유를 좁혀질 수 없는 차이점을 해결하는 최선의 방법은 각각의 신학적 이해에 충실하도록 하는 것이기에 이런 결정을 내리게 되었다라고 설명했습니다. 이렇게 교단이 나뉘게 되면 보수 성향 측은 계속해서 동성결혼과 성직자 허용을 반대할 것이며 진보 성향 측은 교리에서 동성결혼 및 동성의 금지 조항을 삭제할 계획이라고 기사는 보도했습니다. 동성애 허용에 대한 이슈는 교단 안에서만 일어나는 것은 아닙니다. 요즘 한국에서도 계속 사회적인 문제로 돼도 되고 있죠. 미국이나 유럽에서도 오래전에 있었지만 이제는 모두 허용하고 있습니다. 물론 여전히 미국의 많은 교회에서는 동성애를 비성경적인 것으로 인정하고 있습니다만 또 많은 교회와 교단들은 동성애를 인정하는 쪽으로 옮겨가고 있는 것도 사실입니다. 이 동성애의 문제를 바라볼 때마다 제 마음에는 이것이 과연 동성애에 관한 문제일까 아니면 다른 어떤 문제가 동성애 찬반이라는 현상으로 나타나는 것일까 하는 생각이 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시는지요? 물론 저는 지금 세상의 기준을 말씀드리는 것은 아닙니다. 성경적 가치관에서 세상이라는 단어는 하나님과 반대되는 대상을 의미합니다. 바로 그 세상을 저는 말씀드리는 것인데요. 그렇게 세상이 동성애에 대해 어떻게 생각하든 그것이 큰 문제라고 하기는 어렵습니다. 왜냐하면 어쨌든 세상은 하나님의 말씀을 따르지 않는 자들의 모임이기 때문이죠. 그러나 문제는 교회, 곧 하나님을 하나님으로 알고 믿고 예수 그리스도를 구세주로 영접하여 하나님의 자녀가 된 사람들에게는 큰 문제입니다. 왜냐하면 이것은 단순히 동성애에 관한 문제만이 아니기 때문이죠. 사실 이것은 하나님의 말씀에 관한 문제입니다. 성도가 하나님의 말씀에 어떤 무게를 두고 있느냐 하는 문제인 것이죠. 어떤 이들은 하나님의 말씀이 오래전에 쓰인 옛 문헌이라고 하는 사람들도 있습니다. 그렇기에 시대에 따라 그 말씀을 해석하는 잣대는 변해야 한다고 주장하기도 하죠. 그러나 과연 그럴까요? 하나님의 말씀을 해석하는 잣대가 시대에 따라 변함으로 인하여 3500년 전에는 죄였던 것이 지금은 죄가 아닐 수 있게 되는 것일까요? 만일 하나님의 말씀이 시대에 따라 그렇게 변한다면 사람은 어느 시대에 태어나느냐에 따라 죄인이 될 수도 있고 안될 수도 있다는 이상한 이론이 나오지 않겠습니까? 그것이 하나님의 성품에 맞다고 여러분은 생각하십니까? 어제나 오늘이나 내일이나 변치 않으시는 동일하신 하나님의 성품의 말입니다. 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 시카고 예수사랑교회 조선형 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 여러분 안녕하세요. 하트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 시카고 예수사랑교회를 섬기는 조선형 목사입니다. 오늘은 일리노이주 노스웨스턴 대학교 캠퍼스 사역을 위해 함께 기도하기를 원합니다. 한국과 미국을 불문하고 학생들이 성인이 되어 대학에 들어가면서부터 신앙생활을 지속하지 못하거나 아예 교회를 떠나는 학생들이 많지요 여러 이유들이 있는데요. 보통 부모님과 함께 신앙생활을 하다가 타주로 대학을 가게 되면서부터 독립적으로 신앙생활을 하는 것에 적응이 되지 않았을 수도 있고요. 바쁜 학업과 취미생활, 동아리와 자유로운 대학생활이 우선시되는 그 라이프 스타일에 쉽게 빠져들기 때문이기도 합니다. 또는 성인이 되면서 신앙생활에 대한 전반적인 질문과 의문들이 일어날 때 그것을 적절히 해결하지 못하거나 오해를 풀어낼 기회를 갖지 못한 채 신앙생활이나 교회에 대한 회의감 내지 반감을 갖고 거리를 두게 되는 경우도 있죠. 시카고 예수사랑교회는 이러한 학생들을 위해 2년 전부터 교회에서 가까운 노스웨스턴 대학교 캠퍼스에서 사역을 시작했습니다. 노스웨스턴 대학교는 학기제가 아니라 쿼터제로 운영되고 있는데요. 매 쿼터를 시작할 때마다 캠퍼스로 찾아가 캠퍼스 개강 예배를 준비해 예배하고 있습니다. 교내 강의실을 빌려서 캠퍼스 예배를 하고 있는데 예배 후에는 한국 음식으로 식사도 같이 하고 게임과 담소도 나누고 신앙생활에 대한 상담도 하고 있습니다. 매번 예배 때마다 학부, 대학원, 박사과정에 있는 학생들을 포함해서 또 학교에서 포닥과정 연구원으로 일하고 있는 가정들까지 5,60명 정도가 참여하고 있습니다. 예배를 통해 가까운 로컬 교회로 연결되어 신앙생활을 다시 시작하는 학생들도 많이 있습니다. 또한 캠퍼스 내 자체적으로 모여 말씀을 읽고 나누는 코리안 바이블 펠로우 p KBF라는 동아리도 1년 전부터 시작해서 리더그룹이 생겨나고 매주 금요일마다 모여서 말씀 나눔 모임이 이어지고 있습니다. 오늘 저와 함께 기도하실 때 노스웨선대학교 캠퍼스 예배 성령님의 기름 부심 있게 하시고 캠퍼스에서의 예배와 나눔 그리고 신앙생담을 통해 방황하던 청년들이 다시 주님께로 돌아오는 일이 많이 있게 하옵소서 또 KBF 말씀 나눔 모임을 통해서 많은 청년 학생들이 그들의 삶의 자리인 캠퍼스에서도 하나님의 말씀을 배우고 순종하여 그들의 삶이라는 약속의 땅을 정복하고 하나님 나라로 확장해 나갈 수 있도록 도우시옵소서 이러한 기도 제목을 가지고 저와 함께 이 시간 기도해 주실 수 있기를 바랍니다. 이 시간 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 노스웨스턴 대학교 그리고 준비하는 쿼터 예배를 축복해 주옵소서. 함께 예배를 준비하고 참여하는 모든 학생들의 마음이 말씀을 향해 열리게 하시고 하나님의 사랑으로 녹아지게 하시며 그 믿음의 첫 사랑을 회복하여 신앙생활뿐 아니라 그들의 삶이 새롭게 되는 역사가 있게 하옵소서. 또한 그들이 캠퍼스에서 말씀을 나누고 서로를 위해 기도할 때 그들 자신이 누구인지 하나님 앞에서 다시 발견하게 하시고 공부의 이유, 삶의 이유를 깨닫고 주님 주신 사명의 삶으로 전환될 수 있도록 인도해 주옵소서 더불어 한국과 미국 모든 대학 캠퍼스에서 사역하고 있는 귀한 사역자들과 사역들마다 성령님의 도우심으로 힘을 얻고 부응케 되는 일이 있게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
2: 8999로 연락주시기 바랍니다.
3: 고구, 고구, 사랑으로 땅끝까지 전하고하고소
0: 하나님께서 주신 약속들을 공부하는 시간입니다 하나님의 언약으로 이어드립니다
2: 시청자 여러분 안녕하세요 성경 속에서 맺어주신 하나님의 약속들을 하나하나 공부해 나가는 하나님의 언약 진행의 민경은입니다네
0: 안녕하세요 강순규입니다
2: 지난 시간에는 하나님의 언약 중첫 번째 언약 에덴 동산의 언약을 알아보았습니다. 네. 에덴 동산 언약에는 일곱 가지의 규정이 있었어요.
0: 그랬죠. 7가지 규정 기억하십니까?
2: 네. 첫 번째 규정은 인간은 생육하고 번성하여 땅에 충만해야 하는 것이고요. 네. 두 번째는 땅을 정복해야 하는 것이었습니다. 네. 그런데 그 정복이라는 것이 잘 다스리는 것을 의미한다고 하셨죠. 죠그렇 그리고 세 번째 규정은 모든 살아있는 것들을 다스려야 하는 것이었고요. 네. 네 번째 규정은 모든 채소와 씨 가진 열매를 먹을 것으로 받았다는 것이었습니다. 맞습니다.
0: 그리고 다섯 번째는 에덴 동산을 경작하고 지키는 것이었습니다. 여기서 경작하고 지키는 것은 하나님께서 보시기에 좋게 지으신 그것들을 그대로 잘 유지하는 것을 의미한다고 말씀드렸죠. 그리고 여섯 번째는 모든 나무의 열매는 자유롭게 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹어서는 안 되는 규정이 있었습니다. 네.
2: 지금껏 모든 규정이 뭐뭣을 하라는 규정이었다면 이 여섯 번째 규정은 하지 마라라는 규정이었어요.
0: 그렇습니다. 하나님께서는 하도록 다 허락을 해 주셨고 단한 가지만 하지 않도록 하셨습니다. 네. 마지막으로 일곱 번째 규정은 혹시라도 하나님의 말씀을 어기고 이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 죽게 된다는 규정이었죠.
2: 그리고 성경적인 죽음의 의미란 떠나는 것을 의미한다는 것도 다시 나누었습니다.
0: 맞습니다. 하나님께서 불어 넣어주신 생기가 우리의 육신을 떠나는 것이 죽음입니다. 육신은 멈추게 되는 것이죠. 또한 하나님의 말씀을 어기면 하나님의 임재에서 떠나야 했습니다. 그리고 마지막 심판에서는 영원히 하나님을 떠나는 두 번째 사망이 있고요. 이처럼 죽음, 사망이란 떠남을 의미합니다. 자, 이렇게 하나님께서는 에덴 동산에 언약을 주셨습니다. 이 언약은 사람이 죄를 짓기 이전인 무죄할 때에 받은 언약입니다. 만약에 사람이 이 에덴의 언약을 잘 지켰으면 어떻게 되었을까요?
2: 어, 에덴의 언약을 잘 지켰으면 하나님께서 허락하신 다섯 가지 규정을 잘 누리며 살았을 것 같은데요.
0: 그렇죠. 생육하고 번성하여 땅에 충만하였을 것이고요. 땅을 다스리고 모든 생물을 다스리고 하나님께서 맡겨주신 모든 것들을 다스림으로 하나님의 임재 안에서 그분과 교제하며 모든 창조물을 하나님을 대신하여 다스리며 기쁨 속에서 살았겠죠. 음. 어, 그러나 우리가 잘 알듯이 창세기 3장에 가면 뱀이 나타나서 하와를 미혹하고 하와는 하나님의 말씀과 뱀의 말 사이에서 뱀의 말을 듣고는 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹습니다. 음. 그리고 거기에서 끝나지 않고 자신과 함께 있던 남자에게도 열매를 주어서 먹게 하지요 아담은 그녀를 막지 않았고요. 자신도 함께 하나님의 말씀에 불순종하는 일에 참여합니다. 이 이야기는 우리가 너무 잘 알고 또 많이 다루었기 때문에 다시 자세히 다루지는 않겠습니다.
2: 네, 너무 잘 아는 이야기면서도 너무 안타까운 일이죠.
0: 그렇죠. 안타까운 일이죠. 네. 어, 하나님의 말씀이 분명히 있었는데도 불구하고 인간은 뱀의 말을 믿기로 선택을 한 것입니다. 그래서 죄가 들어오고 그 결과로 죽음이 들어왔습니다. 이것은 지금도 마찬가지입니다. 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 하나님과의 관계를 다시 회복시켜 주시려는데 여전히 사람들은 하나님의 말씀 대신 뱀의 말을 미끼로 선택해서 자기 죄 속에서 죽어가고 있죠. 음. 자, 다시 창세기로 돌아와서요. 아담과 하와는 하나님과의 언약을 깼습니다. 그렇지요? 네. 호세아서 6장 7절은 그들은 아담처럼 언약을 어기고 거기에서 나를 반역하였느니라 라고 하시면서 아담이 언약을 어긴 것을 분명하게 말씀하십니다.
2: 어, 그런 말씀이 있었군요. 그렇죠. 아담이 분명히 언약을 어긴 것이죠. 네.
0: 그래서 이렇게 에덴에서의 언약이 깨어졌습니다. 그렇다면 하나님은 언약대로 그냥 아담과 하와를 다 죽이시고 끝내면 됩니다. 그런데 극률이 많으시고 사랑이신 하나님께서는 거기서 그렇게 아담과 하와를 죽이시고 세상을 끝내지 않으셨습니다. 하나님께서는 다시 아담과 언약을 맺으십니다. 창세기 3장 14절에서 19절을 우리 한 절씩 읽겠습니다.
2: 네. 여우와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라.
0: 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고
2: 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고
0: 아담에게 이르시되 네가내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라.
2: 땅이 내게 가시덤불과 엉겅귀를 낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인 즉.
0: 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었음이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 자 이것을 아담과의 언약이라고 합니다. 아담과의 언약은 아담과만 맺으신 언약이 아니라요. 구체적으로 뱀, 여자 그리고 남자 순으로 하나님께서 규정을 해 주십니다. 아, 죄가 뱀, 여자, 남자 순으로 들어왔기 때문이죠. 자 먼저 뱀에게 세 가지 규정을 주십니다. 먼저는 하나님께서 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 라고 하십니다. 이 말씀에서 우리는 무엇을 알수 있습니까?
2: 뱀이 하나님의 저주를 받았다는 것을 알수 있죠. 어, 예,
0: 물론이죠. 그런데 그것 말고도 또 있습니다. 무엇일까요? 아. 그것은 인간의 범죄함으로 인하여 모든 가축과 들의 모든 짐승들에게도 저주가 임했다는 것입니다. 잘 보세요. 하나님께서 분명히 네가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 라고 하시죠
2: 네 아, 그렇네요 어, 뱀만 저주를 받은 것이 아니라 다른 동물들까지도 모두 저주를 받은 것이고 또그 중에 뱀은 다른 동물들보다 더 저주를 받았다는 말씀이네요 네
0: 맞습니다 인간의 범죄함으로 인하여 모든 피조물이 저주 아래에 들어가게 된 것입니다 하나님께서 만들어주신 모든 열매와 씨 뿌리는 채소들을 먹고 살수 있었던 모든 피조물들이요. 죽음이 들어옴으로써 서로 먹고 먹히는 슬픈 관계. 저주의 관계에 들어가게 되었지요. 또 그들 역시 죽는 존재가 된 것입니다. 물론 지금 당장 그런 관계가 된 것인지 노아의 홍수 이후에 그런 관계가 된 것인지는 정확히 알수 없습니다. 성경에서 그 부분을 명확하게 말씀하시지는 않기 때문이지요. 그러나 그때가 언제인지 모르지만 그런 관계가 된 것만은 사실입니다. 그리고 원래 사람은 동물을 다스리는 존재였는데 동물은 사람을 무서워하고 사람도 동물을 무서워하는 존재가 되기도 했습니다. 음. 서로 잡고 잡히는 존재가 되었죠. 관계가 무너진 것입니다. 로마서 8장 22절은 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 안다고 하시죠. 자, 이런 저주 아래에 모든 동물이 들어가게 되었는데요. 뱀은 그 저주가 더 하다는 것입니다. 왜 그렇겠습니까?
2: 어, 죄를 가지고 들어온 장본인이니까 그렇겠죠. 그렇죠.
0: 그래서 뱀은 어떻게 되었느냐. 배로 다니도록 하나님께서 저주하셨다는 것입니다. 네. 이 말은 원래 뱀은 배로 다니지 않는 존재였다는 것이죠. 지
2: 어, 그렇네요. 원래는 배로 다니지 않았는데 배로 다니는 존재가 된 것이네요. 그럼 원래 뱀에게는 다리도 있었나 보군요. <웃음>
0: 그, 그건 잘 모르겠습니다. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있죠. 뭐 날개가 있었을 수도 있겠죠. 어쩌면 아. 말씀하신 대로 다리로 걸어 다닐 수도 있었겠죠. 네. 그러나 그 부분은 성경이 말씀하시지 않습니다. 그러니까 넘어가고요. 뱀이 배로 다니게 되었다는 것에만 집중을 하면 되죠. 사실 창세기 3장 1절에서 성경은 뱀이 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하다고 표현을 했습니다. 어, 간교하다는 이 단어는 꼭 부정적인 의미로만 볼 필요는 없습니다. 이 단어의 의미는 요 신중한, 사려깊은, 합리적인, 또 감성적인 이런 의미도 가지고 있습니다. 그래서 뱀은 하나님께서 만드신 들짐승 중에 가장 잘 만들어진 피조물이다라고 보는 것이 더 이해하기 좋습니다. 음. 이 이야기를 다 설명을 드리려면 또 많은 시간이 드는데요. 간단하게 이렇게 생각하고 넘어가죠. 뱀은 하나님께서 만드신 들짐승 중에 가장 잘 만들어진 짐승입니다. 그렇기에 뱀이 와서 미혹을 할때 넘어갈 만한 것이죠. 이렇게 잘 만들어진 짐승이 배로 다니게 되는 처지가 된 것입니다. 배로 다닌다는 것은 아주 낮은 존재가 되었다는 것입니다. 바닥을 기는 존재가 되었으니까요.
2: 어, 그러니까 들짐승 중 가장 멋진 존재에서 가장 비천한 존재로 떨어졌다는 것이군요. 그렇죠.
0: 자, 그러나 그것뿐이 아닙니다. 세 번째로 뱀은 살아있는 동안 흙을 먹습니다. 어 그런데 종종 어? 뱀은 흙을 안 먹는데 성경이 잘못됐네 하시는 분들도 계시죠?
2: (웃음) 네, 저도 처음에 그랬습니다. 뱀이 흙을 먹지 않는데 살아있는 동안 흙을 먹는다는 말씀이 언뜻 이해가 되지 않더라고요. 네,
0: 그렇죠. 뱀이 실제로 흙을 먹는 것이 아니니까요. 그런데 흙을 먹는다 이 원어로 보면요. 티끌을 먹는다 하는 표현인데요. 그래서 이 말은 저주받은 존재, 못 먹을 것을 먹는 존재의 아주 비천한 존재를 뜻하는 히브리 표현입니다. 미가서 7장 17절에 보면 그들이 뱀처럼 티끌을 핥으며 땅에게는 벌레처럼 떨며 하나님 앞으로 돌아온다 하는 표현이 있습니다. 저주받은 사람들이 하나님 앞에 나와서 회복을 받는다는 말씀이죠 이처럼 뱀이 저주받은 존재가 되었다는 히브리 표현입니다. 그런데 재미는 것은 요 이사야 65장에 가면 메시아께서 오셔서 회복시키시는 메시아 왕국에 대한 예언이 나옵니다. 학자들에 따라서 이 왕국을 천년 왕국이다라고 부르는 분들도 계십니다. 어쨌든 이 메시아가 다스리시는 왕국을 잠깐 보지요 이사야 65장 25절 한번 읽어주세요.
2: 네. 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이며 뱀은 흙을 양식으로 삼을 것이니 나의 성산에서는 해암도 없겠고 상암도 없으리라 여호와께서 말씀하시니라 네. 아네이 구절 기억납니다. 이리와 어린 양이 함께 먹을 것이며 사자가 소처럼 짚을 먹을 것이라는 유명한 구절이죠
0: 맞습니다 결국 무엇입니까? 회복이지요 네. 처음 에덴 동산의 모습 아닙니까? 그렇죠. 서로 잡아먹는 존재가 아니라 이리와 어린 양도 함께 있고 사자도 다른 동물을 잡아먹는 것이 아니라 소처럼 짚을 먹을 것이라고 하시죠 음. 다시 원래의 모습으로 복귀가 된 것입니다 그런데 재미있는 것은 그렇게 모든 것이 회복이 되어도 원래의 모습으로 돌아가도 뱀만은 그렇지 않다는 것입니다. 뱀은 여전히 흙을 양식으로 삼을 것이라고 하시죠?
2: 네 그렇군요. 어, 메시아께서 오셔서 모든 것을 회복시키셔도 죄를 가지고 온 장본인 사탄 마귀와 그에게 쓰임받은 뱀은 결코 회복을 받지 못하는 것이군요
0: 그렇습니다 자, 이 부분은 우리가 나중에 더 보도록 하겠습니다 자, 여기까지가 뱀에게 주어진 새로운 규정입니다 그런데 15절에 가면 한 가지 규정이 더 나오는데요 이 규정은 뱀에게 말씀하시는 것 같지만 사실은 뱀의 뒤에 있는 세력 곧 사탄 마귀에게 하시는 규정입니다 이 규정은 무엇입니까? 마귀와 여자가 원수가 되는 것이고요. 여자의 후손과 마귀의 후손이 원수가 된다고 하시죠. 또한 여자의 후손은 마귀의 머리를 상하게 할 것이고요. 마귀는 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이라는 것입니다. 이것은 예언이며 약속이죠. 첫 시간부터 말씀드린 대로 하나님의 말씀은 반드시 이루어집니다. 따로 약속이다 라고 말을 할 필요 없이 그 말씀은 그대로 약속의 효력을 가집니다. 자, 이 창세기 3장 15절의 말씀을 흔히 첫 번째 메시아에 관한 약속이라고 부릅니다. 구원자 메시아는 여기에서 어떤 분이라고 나옵니까?
2: 어, 먼저는 여자의 후손이어야 한다는 것이고요. 네. 둘째는 마귀의 머리를 상하게 하실 것이라는 것이고 마지막으로 세 번째는 마귀에 의해 발꿈치를 상하게 될 것이라는 것이네요.
0: 맞습니다. 그것이 메시아에 관한 첫 번째 예언입니다. 메시아는 여자의 후손으로 온다는 것입니다. 그리고 이 하나님의 말씀은 세월이 지나면서 점진적으로 구체적으로 나타나죠. 음. 자 여기서 한 가지 기억할 것은 하나님께서 내 후손도 여자의 후손과 원수가 될 것이다 라는 말씀을 하셨다는 것입니다. 마귀에게도? 후손이 있다는 것이죠 여자의 후손으로 메시아 그리스도께서 오시듯 마귀에게도 후손이 있습니다 성경은 그를 적 그리스도라고 부릅니다 이적 그리스도에 대해서는 나중에 요한 계시록을 공부할 때더 자세히 나누도록 하겠습니다 지금은 하나님의 언약에 집중하겠습니다 자, 이렇게 하나님께서 뱀과 그 뱀의 배후에 있는 세력 마귀에게 규정을 주셨습니다 그 안에 메시아의 예언이 담겨 있는 것이죠. 자, 이제 여자에게 해주신 말씀을 보도록
2: 하겠습니다. 네, 여자에게 하신 말씀 중에 가장 먼저 하신 말씀이 임신하는 고통을 크게 더하신다는 말씀이네요. 네. 어 그런데 임신하는 고통이 뭐죠?
0: 어, 좋은 지적하셨는데요. 많은 분들이 이 구절을 단순히 해산의 고통이 크게 더해졌다고만 알고 계시더라고요. 네. 어뭐 실제로 공동번역 같은 경우는 이 구절을 너는 아기를 낳을 때 몹시 고생하리라. 고생하지 않고는 아기를 낳지 못하리라. 이렇게 번역을 하기도 했습니다. 네. 그래서 자연히 해산에 관한 고통만을 이야기한다고 생각을 하시는데요. 그렇지 않고요. 임신을 하는 고통을 원어로 보면 헤이론이라는 히브리어를 썼습니다. 이 단어는 임신 수정이 되는 것을 의미하지요. 그래서 이것은 여성들의 생리통을 의미한다고 보는 것이 옳습니다. 음. 수정을 하기 위해 몸이 한 달에 한 번씩 변화를 겪으며 고통을 겪지요. 물론 여성에 따라 통증이 없는 분들도 계시다고는 하는데요. 그렇다고 해서 하나님의 말씀이 잘못된 것은 아니고요. 아, 본질은 이런 것입니다. 생명을 얻는 것은 처음 하나님께서 세상을 창조하시고 인간에게 복을 주시며 해주신 약속이었습니다. 우리가 지난 시간에 에덴 동산의 언약에서 배웠죠?
2: 어, 아, 그렇죠. 생육하고 번성하는 것이 하나님께서 사람에게 복 주시며 말씀하신 약속이었어요. 맞습니다.
0: 그런데 그 복이 지금 아픔이 된 것이죠. 물론 여전히 생명을 잉태하고 그아기를 세상에 내어보내는 일은 하나님께서 태초에 복을 주신 대로 복된 일입니다. 그러나 그 일을 하기 위해 여성은 한 달에 한 번씩 고통을 지내야 하고 그 고통 속에서 아기를 임신하게 되면 또더큰 고통 속에서 아기를 낳게 되는 것입니다. 원래부터 이런 것은 아니었다는 것이죠.
2: 어, 그러게요. 원래는 큰 고통 없이 아기를 임신하고 나올 수 있었다는 것이었네요. 네. 어 그런데 그 고통이 죄의 결과로 크게 더해진 것이었군요
0: 그렇습니다 축복이었던 생명을 잉태하는 것도 고통 속에서 하게 되었고 축복이었던 생명을 낳는 것도 고통 속에서 하게 된 것이죠 자 이와 함께 여성분들이 별로 좋아하지 않으시는 일이 하나 더해졌는데요 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라라는 규정이지요 음. 네, 이 규정은 오늘은 시간이 다 되었으니까 다음 시간에 아담에게 주신 규정과 함께 나누도록 하겠습니다.
2: 네 알겠습니다. 네, 사람이 죄를 짓고 난 후에 하나님께서 주신 언약, 아담과의 언약, 오늘부터 나누기 시작했습니다. 다음 주에 계속해서 나누겠습니다. 한 주간도 주님의 약속 안에 거하시는 우리가 되기를 바랍니다.
0: 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
0: 여러 분 말씀드리지만 동성의 허용에 관한 것은 인권에 관한 문제가 아닙니다. 세상에는 성소수자가 당하는 인권 침해보다 더 시급한 인권의 문제들이 많이 있기 때문이지요 여전히 북한 독재자 아래에서 인권을 유린당하고 살아가는 북한의 국민들 단돈 몇 푼의 성놀이계로 팔리는 여성들은 물론 어린 소년 소녀들 또 현대판 노예라 불리는 외국인 노동자들의 숫자는 헤아릴 수 없이 많습니다. 또한 아무런 인권도 주장하지 못하고 아무 말도 하지 못한 채로 산모의 뱃속에서 죽어가는 낙태 아들의 숫자는 하루에도 셀수 없이 많이 있지요 그러나 대부분의 사람들은 이러한 인권에는 큰 관심이 없습니다. 성적 취향의 인권에만 관심이 있는 듯 해보입니다. 그렇게 저는 이러한 이슈들이 진정한 인간의 권리를 생각해서 나오는 문제가 아니라고 생각하는 것입니다. 오히려 이것은 하나님의 말씀에 대한 죄인들의 반역이라고 저는 생각합니다. 이런저런 많은 이슈들이 그 안에 얼기설기 엮어져 있는 것처럼 겉으로 보일지는 모르지만 그 중심에는 하나님의 말씀에 대한 순종과 불순종의 문제가 있는 것입니다. 태초에 하나님께서 인간에게 해주신 말씀은 간단 명료했습니다. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 창세기 2장 16절과 17절의 말씀이지요. 하나님께서 창조하신 동산의 모든 나무의 열매는 사람의 마음에 원하는 대로 먹도록 허락받았습니다. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하셨지요. 먹으면 죽는다고 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀이 그렇다면 우리는 그렇게 받아들여야 하는 것입니다. 그런데도 당시의 에덴에는 먹을 것이 충분했는데도 하나님이 먹지 말라고 하신 것을 먹었기에 죄였다. 먹을 것이 없는 광야였다면 살기 위해 먹을 수밖에 없지 않았겠는가? 살기 위해 먹은 것을 가지고 하나님께서 죄라고 하실까? 나는 그렇게 생각하지 않는다 라는 식으로 상황을 바꾸어 보려고 하거나 하나님의 말씀을 다른 주제로 시선을 옮기려 해서는 안 됩니다. 그렇지 않습니까? 너는 여자와 동침함같이 남자와 동침하지 말라, 이는 가증한 일이니라. 레위기 18장 22절에서 하나님께서 하신 말씀입니다. 하나님께서는 남성에게 남성과 동침하지 말라고 하셨습니다. 동성성관계를 맺지 말라고 하신 것이죠. 이것은 가증한 일이라고 하셨습니다. 가증하다라는 히브리어는 토에바입니다. 이 말의 의미는 구역질 나는 혐오스러운 우상적인 몹시 싫어하는 입니다. 다시 말해 남성이 남성과 성관계를 맺는 것 동성성관계는 하나님 보시기에 구역질 나는 일이며 혐오스러운 일이며 우상 숭배하는 일이며 하나님께서 몹시 싫어하시는 일이라는 말씀입니다. 이 말씀이 시대가 지났다고 해서 변할까요? 예전에 그렇게 싫어하시던 그 일을 하나님께서 이제는 괜찮다고 하실까요? 당신은 남성 가부장적 시대였는데 그런 시대에 남성이 남성과 성관계를 맺는 것은 가부장적 시대에 좋지 않아 보여서 하나님께서 그렇게 말씀하신 것이고 지금은 시대가 바뀌어서 그 말이 적용되지 않는다라는 신학자의 이야기도 들어보았습니다. 이런 주장을 하는 분들은 늘 당시에는 이런 죄를 짓는 사람들을 돌로 쳐 죽이라고 하셨는데 지금은 그렇지 않지 않느냐. 그렇게 시대에 따라 동성애에 대한 하나님의 말씀을 재해석해야 한다고 하시기도 합니다. 물론 우리는 동성애자를 돌로 쳐 죽이지 않습니다. 왜냐하면 우리는 유대인이 아니기 때문이지요. 모세의 율법은 모세 당시 이스라엘 민족에게 주신 하나님의 율법이기 때문입니다. 그리고 그 율법은 예수 그리스도께서 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 완전하게 되었습니다. 그래서 우리는 더 이상 그 율법에 의해 사람을 돌로 쳐 죽일 이유가 없지요. 그러나 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 것이 모든 죄를 더 이상 죄가 아니게 하신 것은 아닙니다. 모든 죄는 여전히 죄이고 그 죄를 예수 그리스도의 보혈로 시슴받지 못한 자들은 자기 죄의 값을 스스로의 목숨으로 치루어야만 하는 것이지요 죄를 향한 하나님의 마음은 여전히 변함이 없다는 말씀입니다. 하나님께서는 천지를 창조하시고 사람에게 복을 주시며 생육하고 번성하라고 명하셨습니다. 그것은 하나님의 축복이었지요. 동성애는 하나님의 이첫 번째 축복을 거부하는 행위입니다. 생육하고 번성할 수 없기 때문입니다. 종종 자신은 원치 않지만 동성애의 성향을 타고나기 때문에 어쩔 수 없다는 주장도 있습니다만 우리 모두는 죄성을 타고납니다. 죄를 짓고 싶어하지요. 그렇기에 죄를 지어도 되는 것일까요? 그래서 우리는 그리스도를 통하여 다시 태어나야 하는 것이 아닙니까? 그리스도 안에서 새 사람이 되었다는 것은 나의 본성을 거스르며 내 안에 살아계신 성령 하나님의 인도하심을 따라 산다는 것입니다. 내 생각에 오른 대로 내 기분에 좋은 대로 하고 살던 사람이 하나님의 말씀에 따라 순종하기로 변화되었다는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분. 성도란 성경의 말씀을 각 시대에 따라, 그 문화에 따라, 그 가치관에 따라 다시 해석하는 사람이 아니라 어느 시대를 살건 성경의 말씀에 자기를 맞추어 변화시키는 사람입니다. 성경을 나에게 맞추는 것이 아니라 나를 성경에 맞추어야 하는 것입니다. 세상은 점점 혼란스러움으로 들어갑니다. 세상의 가치관이 교회 안으로 들어오고 있습니다. 마치 뱀의 말이 하나님의 창조물인 아담과 하와에게 들어온 것처럼 말입니다. 그렇기에 우리는 깨어 있어야 합니다. 늘 말씀 안에 깨어서 모든 것을 하나님의 말씀에 근거하여 판단하고 분별해야 합니다. 그렇게 하기 위해서 우리는 늘 하나님의 말씀을 우리 가까이에 두어야 합니다. 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단이이다. 주의 법도들로 말미암아 내가 명철하게 되었으므로 모든 거짓 행위를 미워하나이다. 주의 말씀은 내팔의 등이요. 내 길에 빛이니이다. 시편 119편 103절에서 105절의 말씀입니다. 주의 말씀이 우리들의 발에 등불이 되고 우리들이 가는 그 길에 유일한 빛이 되기를 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해충지 여러분 안녕히 계십시오.
3: 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길에